0: Ready? Ready. Ready?
1: Merhabalar. Raket servise geldiniz. Ben Gökalp.
0: Ben Anal. Merhaba. Evet 2021'in ilk bölümü. Herkese mutlu seneler diliyoruz. Tenisin başlamı tekrardan canlı olarak yayınlanmaya başlandığı dönemdeyiz. Ve artık yavaş yavaş cransleme doğru gidiyoruz. Ama öncesinde de konuşacak birçok konu birikti ve gündem malzemesiz bırakmıyor bizi. Değil mi Gökhan? Ne düşünüyorsun? Evet. Ama Aynen. Bir gün, 2021'den 2020'de ne yaptık? Önce bir onu istiyorsam bize bir anlat. Çok garip bir yıldı ama bizim de raket servisi olarak ilk yılımızdı Inside Out'tan sonra ve bu dönemde farklı bir içerik de üretmeye başladık ve çalıştık. Aynen 2020
1: ee, sezon ödülleri ve en son YouTube'da yaptığımız quiz sırasında çok kısaca bir teşekkür etme şansımız olmuştu ama 2020 aslında Raket Servis'in ilk yılı. Ee, yeni markasıyla, yeni e, Twitter'ı, Instagram'ı, yeni sosyal medyası içeriğiyle. Ee, biz de biraz hem sizle neler olduğunu paylaşalım bir de teşekkür ederim istedik. Yaklaşık 15 bin defa dinlenmişiz değişik platformlardan. 37 podcast kaydetmişiz. Yani 52 hafta var. Ee, bu 52 haftanın 10'unda falan tenis oynandı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kadar az değildi ama. Normal sezonun gerçekten yarısı yoktu. Ona rağmen 37 bölüm çekmişiz. Ee, geçmişe gittik. Karantina konuştuk. Bir sürü şey yaptık. Bunların üstüne YouTube'da 3 tane de canlı yayın yaptık. Orada YouTube'da da çok yeniyiz tabii. Bilmeyen yoksa YouTube.com raket raketservisinden bize abone olabilirsiniz. Orada da 2000 izlenme gibi... Ee, yani bunlar to- toplamda insanlara hani çok az geliyor olabilir ama e, biz tabi çok mutluyuz e, çok teşekkür ediyoruz 2021'de de devamı gelecek efendim.
0: Evet ya 2020 ne kadar garip bir yılsa da esasında değişik bölümleri kaydetmek ve normal tenis gündeminde vakit ve fırsat olmayan konulara Değinme fırsatımız oldu. Çok değerli oyuncu ve hocalarla röportaj yapma imkanımız oldu. Aynı zamanda da geçmişe yönelik özel dosyalar oldu oyuncu profilleri ki yoğun tenis gündeminde bunlara pek ara olmuyordu. Çünkü hazırlığı da tabii önemli bir vakit alıyor bunların. Hani hem maç izle hem onlara çalış gerçekten çok yoğun bir mesai. Ondan dolayı biraz da güzel bir fırsat yılıydı diyebilirim bu biraz daha arşivlik dosyaları. E, yayınlama konusunda ama 2021 umarım böyle olmaz ve e, yoğun bir tenis gündemiyle e, başladığı gibi de devam eder diye umuyorum.
1: Evet o zaman hemen 2021'in başlangıcından başlayalım. Bugün şöyle yapacağız. E, bu sene bildiğiniz gibi Avustralya açığa giden yol bambaşka. Onun için gelin beraber Avustralya açığa nasıl hazırlanıyoruz, hangi hafta ne var, insanlar ne yapacaklar onu bir konuşalım. Ondan <gülüyor> sonra zaten bugün için bir soru. İstedik. E, ne sormak istersiniz muhabbete katılmak için? Sevgili Saygın Yiğit Ünalan ve sevgili Tenis Nots öyle iki tweet atmışlar ki gündemimize oluşturdular. <gülüyor> Onların yazdıkları <gülüyor> üzerinden nokta nokta geçeceğiz. Hemen Avustralya Çağ'a giderken hatta zaten bazılarını yeri geldiğinde de konuşuruz. E, i̇stiyorsanız direkt bu hafta ne, neler oluyor ile başlayalım. Sonra da yavaştan Avustralya Çağ'a doğru gidelim. Ee, bu hafta 3 tane turnuva var. Senenin ilk turnuvaları. ATP'de Antalya ve Del- Delray Beach oynanıyor. 2 tane 250'lik turnuva. WTA'de de Abu Dhabi oynanıyor. Ee, Antalya tabii ki Türkiye'de olduğu için. Antalya ile başlayalım. Antalya'daki ilk 4 seri başını söyleyeyim. Bazı isimleri söyleyeyim. Ondan sonra da sözü sana bırakayım. Ee, Matteo Berrettini, David Goffin, Fabio Fognini, Alex De Minor ilk 4 seri başı. İlk seri başı genç isimler var Rusu Nikola Kuhn gibi Jan Lennart Struf var mesela Bublik var ve bir turda geçen davetiyeyle katıldı sanırım Altu değil mi? Altu evet. Çelik
0: Bilek var e, bu isimleri sayarak başlayalım ee, öncelikle tabi şunu belirtmek gerekiyor bu turmanın katılımcı tablosu çok daha kuvvetli olabilirdi lakin e, karantina zorunluluğu Avustralya'ya giderken ki süreçte ve e, Antalya'da Herhangi bir virüs kapma endişesinden dolayı son saniyede çekilen çok üst düzey isimler oldu ki e, bu haklı ama tabi turnuvanın e, planlamasına yönelik son saniyede çıkan bir kural olduğu için biraz e, turnuvaya haksızlık yapıldı diye düşünüyorum ben. Fakat yine de ilk turlar keyifli geçiyor gibi görünüyor gibi diyorum çünkü izleyemiyoruz doğru düzgün. Evet Bence, hemen bunu konuşalım. <gülüyor> Antalya'yı izleyemiyoruz. Gerçekten bence ilk ve en önemli konuşulması gereken konu bu. Çünkü ülkemizde bir turnuva yapılıyor ve merkez kort diye oynanan yer açıkçası bir kulübün en alalade kortuyla aynı alana sahip. Ne bir tribün var ne bir kamera kurulumunu sağlanabileceği bir yerler var. Dolayısıyla adam akıllı bir yayın yapılamadığı için ve Onur Akmerit söylemişti sanırım. Belli bir yayın standardı ATP'nin istediği karşılanamadığı için e, yayın yapılmıyor. Çünkü o gereken yayın kalitesine ulaşılamıyor. Kamera konulamadığından değil. bahis sitelerinden tek açıyla ITF turnuvalarını izler gibi takip edebiliyoruz ama ATP 250 seviyesini almışken ve yani 500 bin dolara yakın para dağıtılırken e, bunun olmaması gerçekten çok büyük bir kayıp, çok büyük bir e, fırsat yoksunluğu. Hem e, Türkiye'deki insanlara tenisi ulaştırmak için hem de e, yurt dışında bizim ülkemizi tanıtma açısından iki açıdan da bence çok kritik bir e, fırsat kaçırılıyor ki Antalya'da çok daha e, sağlam bir altyapıyla e, bu turnuva organize edilebilirdi. E, bence bu turnuva için kocaman bir eksi ama e, bizim için artı olan tabii ki Altun tur geçmesi. Çünkü Altuğ burada... İkinci turda bence Bazilaşvili'ye karşı şansı var. Çünkü Bazilaşvili geçen sene herhalde 1-2 maç falan kazandı toplamda. Hatta hiç kazanmamış da olabilir pandemi sonrasında zaten hiç kazanmadı da. Dolayısıyla dondurulmuş puanlardan ötürü 6. sırada ama tenisten çok uzak bir yıl geçirdi. Altu da tam tersi güzel bir formla geliyor bence. Yükseliyor o 2020'nin ortalarında pandemi sonrasında. Eda ve Mert abinin podcastinde belir, e, anlattığı o göbekli halinden çıkıp form tutmaya başlayıp tekrar hızını oyununa e, koyabiliyor. Ve bundan dolayı inşallah yarın e, cumartesi günü turu atlayacaktır. Ve o zaman 3. tura kalırsa bu onun için puan toplama adına çok çok güzel bir fırsat. Bakalım ne, neler olacak. Hemen Ama.
1: burada bir reklam girelim. E, Eda Talks Tenis YouTube kanalından son 6'u e, çelik bilek röportajlarını izleyebilirsiniz. E, gerçekten çok güzel bir röportaj olmuş o da diğer röportajlar gibi. 6 e, turu geçti. 2 tane tur geçemeyen temsilcimiz vardı. Biri Ergi. Ergi bugün 1 numaralı seri başı Matteo Berrettini ile oynadı. E, güzel bir tecrübe oldu <gülüyor> diyebiliriz herhalde. Çünkü 1 numaralı seri başı ile oynamak... Zaten kolay değildir bir de verildiğini zaten hani seri başının hakkında veren bir isim onun için çok da şaşırtmayan bir sonuç oldu hani sonuç itibariyle diyelim skor değil ama hı hı. Marcel şaşırttı diyebiliriz çünkü kendisine çok yakın bir sıralamadaki bir isim çıkmıştı ona ilk turda yakın bir maç kaybetti o da ilk turda elendi ergi gibi. Bu isimleri konuştuktan sonra ben de yayın sıkıntısıyla alakalı şeyi söyleyeyim. Tenis TV bunu paylaştı. Hani direkt bu olay çıktıktan sonra kendi sitelerine Antalya açığı neden yayınlamıyoruz diye bir kısım eklemişler. Onlar da hani bize ulaşan yayın kalitesinin standartlarımıza erişmediğinden dolayı yayınlayamıyoruz. Ama öyle bir yazmışlar ki bu turnuva sadece bir seneliğine 250 lisansı verilen turnuva. Hani sanki öyle bir yazmışlar ki önümüzdeki sene olmayacak merak etmeyin der gibi okudum ben biraz. Ve istenilen standartlara ulaşmayan çok nadir bir örnek demişler. Gerçekten çok garip bir durum oldu. Ben bu işin neden yapıldığını anlayamadım. Çünkü turnuva düzenlemek maliyet birçok taraf için birçok kısım için. Orada şu anda o bulunan 32 oyuncu ve on, yap, maç yapan 32 oyuncu teklerde. Ve herhalde otel sahibi dışında kime yaradığını anlayamadım. Çünkü biz izleyemiyoruz. ATP yayınlayamadığı için Tenis TV'de içerik üretemiyor. E, sponsor da olmuyor tabii ki e, turnuvanın yayın olmadığı için. Gerçekten çok acayip. Büyük ihtimalle ATP'de neden bunu yaptık böyle diye kenara not etmiştir. ileride yapmamak üzere diye düşünüyorum. Antalya'yı böyle kapatalım mı?
0: Delray Beach'e geçelim. Maalesef daha fazla maçlar ve oyuncular hakkında yorum yapacak malzeme yok elimizde. Üzücü bir şekilde. Delray Beach'e Aynen geçelim. Öyle.
1: Bu arada Yannick Sinner de Antalya'ya gelecekti. Dediğim evet. gibi bir sürü oyuncu. E, Türkiye'deki kurallardan da dolayı. Çünkü Amerika'da da sanırım benzer bir kural var. Türkiye diyor ki burada karantinaya yakalanırsanız 10 gün Türkiye'de kalmanız lazım. E, 10 gün de Türkiye'de kalırlarsa Avustralya uçağını kaçıracakları için bu riski de... almak istemeyenlerden. Öyle bir İtalyan ismi, şey, isim yoğunluğu vardı ki bir, ara, bir an şeyi düşündüm yani. Kurtuluş Savaşı öncesi Antalya <gülüyor> haritası gibi adeta bir İtalyan işgali. Evet. Sinner gelmedi ama Berrettini, Fonini, Arnaboldi, Pellegrino bir sürü evet. İtalyan Antalya'da.
0: Ya bir de sanırım şey varmış temaslı biriyle temas ettiysen de e, karantinaya evet. girme zorunlu. Yani o ikinci dereceden temaslı olmak bile... Evet. Karantinaya girme zorunluluğu getiriyor. Bu da tabii ki evet. e, alınması zor bir risk. Çünkü bizde de biliyorsun yankı e, pozitif çıktı. Mesela yankıyla antrenman yapan biriyle antrenman yapan biri temaslı sayılıyor mesela. Hani yani,
1: Onların süresi daha az kar- karantina gün olarak. Ama sanırım yine Avustralya...
0: E, yine bayağı bir şey, risk. Yine bu. risk, risk Kim, kimse girmez o riske yani o da son tabii. derece e, normal.
1: Evet, Delray Beach'te de aynı şey yaşanıyor. Delray Beach'te de çok fazla son anda çekilenler oldu. Hatta Andy, Andy Murray davetiye evet. almıştı. O davetiyeyi yok teşekkürler dedi. Oradaki seri başları Christian Garin, John Isner, Adrian Manarino, Hubert Hurkacz ve bir sürü Amerikalı var tabii ki. <gülüyor> Çünkü yani Amerikalılar ve Amerika'da kamp yapanlar dışında Delray Beach'e gitmenin anlamı yok. Çünkü Delray Beach Amerika'nın... En doğusunda yani Miami'de evet. e, büyük ihtimalle Avustralya'ya oradan bir uçak kalkmayacak, kalkan uçaklar batıdan kalkacaklar. Hani bayağı armalı ve riski
0: arttıran bir süreç seyahat olarak. Hani
1: bir de yorgunluk, <gülüyor> ya yani bu da değişik bir turnuva oldu. Hı. ATP Alerjeli böyle bir iki turnuva sıkıştırdı. En azından Derry Beach izlenebiliyor. Hani
0: izlemek <gülüyor> ister. <gülüyor> Beklentiler ne seviyeye geldi ya? Yemin ediyorum. <gülüyor>
1: Bilin bakalım bu dönemi kim daha iyi geçiyor? WTA, Abu Dhabi turnuvası her yerde yayınlanıyor.
0: Cayır <gülüyor> cayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama Abu... de Gökhan bana gireceğim oraya, yani herkes izleyebiliyor ama kendi sitelerinden skorları yanlış yayınlıyorlar ya bu kadar. İşte her şeyde bir
1: <gülüyor> gelişim alanı var. <gülüyor> Abu Dhabi'deki turnuva biraz daha kalabalık. Çok büyük ihtimalle sebebi, Avustralya'ya gidecek uçaklardan birisi oraya çok yakın. Yani Dubai'den evet. kalkacak. ya. Yani. Onun için oyuncuların oraya gitmesi zaten gerekiyordu. Orası Avustralya için zaten e, bir ara duraktı. WT'ye orada akıllılık yapmış. Abu da bir turnuva e, garantileyerek. İlk 4 seri başı Sofya Kenin, Svitolina, Pliskova ve Sabalenka. Burada da güzel maçlar oluyor bu hafta.
0: Ya şu bir de e, mantıklı. Elemeler de biliyorsun Dubai'de oynanıyor ve dolayısıyla hani orada geniş bir tenis topluluğu beraber hareket ediyor yani esasında e, bu oyuncuları bir bubble şeklinde hareket edip turnuvalar ona göre organize etseler belki de çok daha e, yönetilebilir bir durum olacaktı şimdi e, Abu Dhabi'den geliyor bir kısım bir kısım Antalya'dan geliyor bir kısım Delray Beach'ten geliyor ve sonuç itibariyle Avustralya'ya farklı noktalardan gelen bu kitlelerde olasılığı tabii ki Avustralya pandeminin gelme olasılığını arttırıyor. Çünkü Avustralya'da esasında çok daha normal bir hayat var bizim dünyamıza göre. Ve bunlar da tabii ki endişeleri arttırıyor. Aynen öyle.
1: Zaten Avustralya kısmını biraz daha detaylı konuştuğumuzda durumdan bahsedeceğiz. Orası değişik. Yani gerçekten ayrı bir kıta, ayrı bir dünya gibi yaşıyorlar. Ama Abu Dhabi e, biraz daha bize yakın. Yine bildiğim kadarıyla emirliklerde e, daha rahatlar. Çünkü içeri giriş çok zor. Evet. E, ama burada orada da bu hafta güzel maçlar oynanıyor. Öne, ön plana çıkan bir isim var. E, Dikkatimi çeken. Tamara Zidanschek. Evet. Hem Jennifer Brady hem de Leyla Fernandez'i e, güzel maçlar sonunda. Çok sürpriz. Yens...
0: Evet.
1: Bir de Jennifer Brady ilk seti 6-0 kaybetmiş. Sonra maçı kazanmış. Leyla Fernandez'i de 64 4 ile geçmiş.
0: Ki Jennifer Brady ve Leyla Fernandez 2020'nin öne çıkan genç yetenekleriydi. Yani bu sene yükseliş beklentisi içerisinde olduğumuz. tabii ki bunlar hazırlık turnuvaları. Dolayısıyla yani çok bir şey göstermese de önemli başarılar. Özgüven kazanma açısından kesinlikle.
1: Evet kaybedenler için çok büyük şeyler anlam taşımasa da kazananlar için belki bir serinin başlangıcı olabilir. E, Abu Dhabi de bugün çok e, kötü bir sakatlık yaşandı. Zaten e, saygını da bunun notlarını eklemiş. Evet. E, Christian Flipkens e, bir reklam panosunun hemen yanında e, ayağını çok kötü burkuyor ve e, Sofekin'le karşı 7-5-5-4 önde galiba. Ya, evet. da be, ya da 7-5-4-5. Yani ilk seti almış dururda. Evet. E, i̇kinci sette 4-5 geride e, ve orada bileği çok fena şişiyor tabii ki. Öyle bir burkuyor ki. E, maçtan çekilmek zorunda kalıyor o anda. Reklam panolarının getirdiği ilk sakatlık değil bu. Evet. E, biz neden hala panolar orada duruyor gerçekten bilmiyoruz. Daha yaratıcı bir çözüm kesinlikle bulunabilir. Kesinlikle.
0: Yani hem bu brandalar işte Gofen'in Gof, Gof, gonf- başına gelen olay gibi Roland Garo'da hem bu reklam panolarında oluşan şeyler çok gereksiz. Yani teniste hani mesela... Nadal'ın bir topunu hatırlıyorum yetişmeye çalışıyor hani o kadar açılı gidiyor ki top yetişmeye çalışırken hızını alamıyor tribünlerin içine gir- gir- giriyor yani seyircilerin arasına çıkıyor. Ya Bu kadar açılarla kullanılabilen bir alanda sen oraya niye tehlikeli objeler koyuyorsun bunu hala anlayabilmiş değilim yani.
1: Evet bir de hakemin hemen önüne koyuyorlar biz hakemlerin çok fazla yana sıçradıklarını görüyoruz yani belli evet. ki. Oyuncular oraya gelebiliyorlar. Evet. Neden hakemin önüne öyle bir metal obje? Bir de hani böyle bel hizasında bir şey de değil. Hani oyuncunun duracağı bir şey de değil. Hmm. Bir de ha. benim de aklıma o Gofen gelmişti. E, sakatlığı gelmişti. <gülüyor> Gofen yani tenisin en büyük kortlarından birinde arka brandaya kadar gitmişti. Yani bu kortun küçüklüğüyle de açıklanamaz. Hani ne evet. kadar büyük olursa olsun e, o objeye gerek yok gerçekten. O da branda'ya takılıp sakatlık sakat, anda sakatlanıp çekilmişti o maçta. E tabi o yani anında.
0: ya şöyle bir şey var hani teniste topa nerede topun hangi yüksekliğinde vurmak istediğini seçebiliyorsan sana en uygun pozisyonu seçmeye çalışıyorsun ve bu kortun gerisindeyse geriye doğru gidiyorsun. Yani bu, bu tamamen e, oyuncuların vuruş açısı tercihleriyle alakalı bütün imkanlarını doğru vuruş yapmak için sınırları zorlamalarıyla alakalı bir şey ve bu her gün her maçta olan bir durum bu kadar bariz bir şeyin hala devam etmesi bana açıkçası biraz akıl tutulması ve mantıksız bir durum olarak geliyor
1: evet bakalım bir aksiyon alınacak bu konuda hemen Avustralya'ya kadar neler olacak bir üstünden geçelim bu hafta ATP'de WTD neler olduğunu konuştuk ama bu hafta pazar günü bitmiyor çarşamba günü bitiyor <gülüyor> Çarşambaya kadar çünkü bütün e, Avustralya dışında oynanan maçların bitmesi gerekiyor Avustralya açığa gidecek oyuncular için. E, yarın yani biz bunu 8 Ocak Cuma kaydediyoruz. 9 Ocak Cumartesi Avustralya açık elemelerinin kurası çekiliyor. Ve 4 günde, günde oyuncular 10 Ocak'tan 13 Ocak'a kadar çarşamba günü bitecek şekilde aynen ATP WTA turnuvalarının sonu gibi e, Avustralya açık elemeleri oynuyorlar. Erkekler Abu Dhabi'deler, kadınlar da Dubai'deler. Çağla, Pemra ve Cem üçü de elemelerde oynayacaklar. Sonra 14 Ocak'tan 16 Ocak'a kadar sanırım ya da 14-15 Ocak 2 günde e, ya da 24 saat boyunca Avustralya açığa uçuşlar Avustralya'ya uçuşlar başlayacak. Sonra 16-30 Ocak arası karantina. E, 31 Ocak haftası e, Avustralya açık öncesi. 4 tane turnuva var ama oraya gelmeden önce bir elemeleri de konuşalım. Çünkü elemeler çok hızlı olup bitecek. Bir de bu sefer değişik böyle yaratıcı bir çözüm buldular. Abu Dhabi ve Dubai'de yapmak gibi. E, bence fena bir çözüm olmadı. Bir tek Avustralyalılar var. Onlar buraya gelip eleme oynayıp geri dönmek zorunda olanlar var. Onun dışında bence Avrupa ve Amerika'dan gidenler için zaten orası bir transit, bir duruştu. Bir ayaktı zaten. Dubai, Abu Dhabi. Onun için fena değil gibi geldi bana. Sen ne dersin?
0: Ya bana gerçekten çok mantıklı bir e, taktik olarak geliyor. Çünkü zaten insanlar e, Amerika'dan olsun, Avrupa'dan olsun oraya gelecekler. Yani Dediğim gibi Asya ve Avustralya'dan gelenler için biraz ters rota ama e, Dubai'den Avustralya'nın birçok yerine direkt uçma şansı da olduğu için orada bir rahat bir uçuş rotası da var. Yani istersen esasında Emirates'le anlaşıp direkt bütün oyuncuları kafileler halinde de beraber taşıyıp başka kimseyle temas etmemelerini bile sağlayabilirsin. Orada öyle güzel imkanlar var. Zaten öyle
1: yapıyorlar galiba. Öyle mi? Evet evet öyle
0: biliyorum. Yani işte aklın yolu bir. (gülüyor)
1: Craig Diley şu anda hattımızda.
0: (gülüyor) (gülüyor) Dolayısıyla bana çok mantıklı geldi şu açıdan da çünkü Dubai'de şu an çok daha normal bir hayat var sayıların çok daha az olduğu ve tehlikenin çok daha az olduğu bir nokta. Hani Avrupa'yı görüyoruz hala çok yüksek sayılar başlıyor. İşte İngiltere, Almanya, İspanya İtalya hala kavruluyorlar. Amerika keza öyle. Dolayısıyla böyle nötr ve rahat bir alanda işleri yapmak o açıdan mantıklı. Ama tabi dersin bunun bir ileri aşaması nedir? İnsanların hepsini baştan Avustralya'ya getirip orada bir bubble içerisinde her şeyi de yapabilirdin hani o da olabilirdi ama onun haricinde en mantıklı çözüm bu.
1: Evet onun tek negatifi çünkü tabi Avustralya'ya girdiniz mi 2 hafta karantinada olmak zorundasınız ve eleme oyuncular için oynayanlar için özellikle bir maç kaybedip geri dönmek o çok büyük, büyük bir mas- e, çok büyük masraf. Hem zaman masrafı hem tabi ki finansal büyük bir maliyet. Evet. Onun için
0: e, oyuncular da bu olaydan memnun gibi gözüküyorlar. Kesinlikle. Bana e, bu süreç planlanmasında e, ama bu aranın tek mantıksız gelen tarafı yine bence e, turnuvaların planlanması bu ATP 250'ler ve e, WTLA. Çünkü e, yani şu anda mesela ATP, Delray Beach ve e, Antalya Open'da çok büyük bir makas var. Eleme oynayacak, ATP'de eleme oynayacak hiçbir isim ne Delray Beach'e gidiyor ne Antalya'ya geliyor ve bu da sadece turu garantili yani Avustralya açığa katılmayı garantileyip e, orada riske girip, e, Covid'e yakalanma riskine girip, turnuva oynayıp para kazanmak isteyenler, puan toplamak isteyenler bir de elemelere dahi katılamayacak sıralamada olup yani ilk 200'ün dışında olup e, bir anda kendini e, ATP 250 ana tablosunda bulan isimlerden evet. oluşuyor ve bu da inanılmaz dengesiz maçlar ve esasında bana sorarsan haksızca kazanılmış puanlar anlamına geliyor bir noktada da. Yani biz mesela Altuğ'yu övüyoruz. Güzel bir tur geçti. Bu onun için önemli bir fırsat. Ama yani eğri e- e- e- oturup doğru konuşmak lazım. Antalya Open, ne Delray Beach standart bir ATP 250 turunası seviyesinde bir e- oyuncu kalitesi yok ortada.
1: Evet. E- yani Altuğ belki hani davetiye aldığı için zaten alabilirdi evet. ama bir sürü 250'lerde isimler var. Hani davetiye almadan eleme bile geçmeden gelen bazı oyuncular var onlara evet. yaradı gerçekten biraz şans puanı bu pandeminin getirdiklerinden biri evet. oldu bu Avustralya açık elemeleri oynandıktan sonra tahmin ediyorum bu Eurosport player'dan yayınlanacaktır elemeler çünkü Avustralya açığa bağlı olduğu için ama emin de değilim o hani Çağla, Pemra ve Cem'in maçlarını takip etmek isteyenler için söylüyorum e, karantina olacak 16-30 Ocak arası sonra 31 Ocak haftası ATP Cup, 2 tane ATP 250 turnuvası ve 2 tane WTA 500 turnuvası var. Aynı 7 günden bahsediyoruz. O hafta yani işinizi güçünüzü bırakın. <gülüyor> o hafta böyle Avustralya açık öncesi teneze doyacağız. Artık Grand Slam'ı kim izler? <gülüyor>
0: <gülüyor> Avustralya açık öncesi uyku düzenini ayarlamak için alışma haftaları. Hani Ramazan ayında ilk 3 gün zorlanıyorsun sonra rahat geliyor diyor ya insanlar. Yani bu biraz öyle. Bütün uyku ritmini bir değiştiriyorsun. Gece ayakta kalıp gündüz yatmaya alışıyorsun. Mesela Avustralya açık dönemi tamamen normal artık. Yani zaten yaşantımız bu şekilde şeklinde. Bir aylık bir süreç bizi bekliyor aşağı yukarı.
1: Aynen öyle. Evet Avustralya açığa geldiysek analiziyorsan bir Avustralya açığa dair çıkan son zamanlardaki haberleri konuşalım. Ondan sonra... Tenis not ve saygının notları üzerinden devam edeceğiz. Tamamdır. Ee, ilk ki Tenis Australia'nın e, verdiği bazı değişik kararlar var. E, ve değiştirmek zorunda kaldıkları durumlar var. E, otel değiştirdiler. E, yeni bir karantina bölgesi oluşturuluyor mesela. Hemen bunun üstünden geçelim. E, Craig Tiley bunları e, Tenis Channel'a açıklamış. Ve bayağı detaylı. Anlatıyor. 1270 kişi getiriyorlarmış Avustral- Avustralya'ya sanırım 370'i oyuncu geri kalanı yani kişi başına 3 kişi gibi düşünün ee, oyuncunun işte koçu ve ailesi olabilir 18 uçuş gerçekleştireceklermiş 7 şehirden ve bu uçuşların hepsi 24 saat içerisinde gerçekleşecekmiş 2 ee, haftalık bir karantina süreci var her gün 19 saat içeride 5 saat dışarıda olacak şekilde ve Avustralya Açık'ın 400 bin seyirci ağırlaması planlanıyormuş bu da normal kapasitenin %60 ila 75'i olduğu deniyor Craig Tiley yani Tenis Avustralya'nın CEO'su ve Avustralya Açık'ın turnuva direktörü tarafından Tenis Not'un bir yorumu vardı hani bu kadar geç haber veriliyor her şeyin son anda belli olması çok saçma değil mi gibi bir şey söylemiş. Ee, yani o kadar fazla şey var ki oynayan anladığım kadarıyla ve ee, böyle Sadece. lojistik, yani bir sürü lojistik faktörden bahsetmiş Creightonli. Onları duyduktan sonra yani buna şükür diyor insan. Ee, mesela otel değiştirmek zorunda kalmışlar çünkü karantina otellerinden birisinin bulunduğu mahalledeki insanlar biz virüsün yanımıza gelmesini istemiyoruz diye protesto etmiş ve dava açacaklarından bahsetmişler. Otel değişmiş bir havayolu son anda Avustralya'ya gelmekten vazgeçmiş o 18 uçuşu gerçekleştireceklerden birisi gibi şeyler arasında böyle bir yere gelmişler ama sanırım en Grand Slam'a benzeyen Grand Slam olacak çünkü 400 bin seyirci diyor bakalım ne olacak ama organizasyon fena değil gibi gözüküyor en azından oyunculardan çok şikayet
0: eden yok. Ya Gökhan, ben şunu samimiyetle söyleyeyim. Eğer Craig Tiley bu dediği gibi bu organizasyonu e, Alnı'nın akıyla sonlandırabilirse büyük iş başarmış olacak. Kolay ya çok değil iyi. yani. Çok komplike bir e, iş bekliyor şu anda ve bir sürü risk faktörü var. Altından kalkabilecekler mi? Testler, karantina vesaire Hepsi sağ salim e, sıkıntısız çözülecek mi? E, bakacağız, göreceğiz. Ama e, yani... Sonuçta oyuncular gelmeden aşılanmayacak vesaire böyle şeyler yok. Dolayısıyla risk var sonuç olarak. Ve yüksek.
1: Tenis Not'un söylediği şeylerden birisi de yüksek sıralamadaki oyuncuların farklı bir yerde toplatılması ayrımcılığı. Şimdi evet. burada şöyle bir durum var. Craig Tal yine aynı röportajda şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki zaten bu açıklamayı yapmadan önce haber düşmüştü. Erkekler ve kadınların ilk üç oyuncusu Melbourne'de değil bütün herkesle beraber Adelaide'de ayrı bir şehirde karantina yapacaklar ve tabii ki insanların ne olduğunu anlayamadılar. Bu röportajda Craig Tiley diyor ki Melbourne'de karantina kapasitemizin artık zorladığımız noktalarına geldik. Onun için komşu eyaletten, South Australia'dan yardım istedik. Çünkü Adelaide başka bir eyalette. Ve 50 kişiyi onlara paslamak istedik. Onlar da neden alalım, neden böyle bir risk alalım dediler. <gülüyor> ve karşılığında eğer bir organizasyon yaparsak olur diye konuşulmuş. Ve gerçekten de ben çok şaşırdım buna. Erkeklerden ilk üç, Djokovic, Nadal ve Tim. Zaten bu haberi Craig Tally'den önce Tim'in babası sızdırmış verdi bir röportajda. Kadınlardan da Osaka, Halep ve Serena Adelaide'de karantina yapıyorlar. Büyük ihtimalle öncelisinde anlaştıkları... Antrenman partnerleri de, onlarla beraber bunlar Filip Krajinovic, Nadal için Janik Siner, Dominic Thiem için de Denis Novak e, ve 28 ve 29 Ocak'ta gösteri maçı yapacaklar. Böyle değişik bir durum var. E, Tabi e, ya yani bilmiyorum
0: 1970'lere geri döndük diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Ayrımcılık ve ilk e, üst sıra oyuncuların özel muamele görmesin üst düzey olduğu zamanlar olabilir herhalde.
1: Yani 1200 70 kişi demişti röportajda. Yani 1220 tamam 50 kişi mi fazla geldi Melbourne'e diye soruyor <gülüyor> insan tabii ki kendine. Ee, hadi oradan diyoruz Craig Talia. Gerçekten bunun arkasında nasıl bir şey var? Benim aklıma tabii ki ilk olarak bu oyuncular Melbourne'deki Şart. karantina şartlarını beğenmediler. Ve değişik bir şey istediler gibi bir şey geldi. Ama Serena olur da Venus olmaz. Belki Venus onun partneridir gerçi antrenman partneridir. Ya Burada deli sorular var kafamda. Ben de işin içine
0: çıkamadım. Yani e, bunu sanırım asla öğrenemeyeceğiz ama e, şu bir gerçek ki e, burada esasında böyle bir şey teklif edilse dahi üst sıradaki oyuncuların bunu kabul etmemesi gerekirdi bana soracak olursan. Yani ama işte teniste böyle bir acımasızlık var üst sıradaki oyuncuysan turnuvaya katılmamakla tehdit edip e, istediğini yaptırabiliyorsun bu kadar üst sıradayken yani ama çok da fazla komple teorisine girmeye gerek yok büyük bir sıkıntı bence yani diğer oyuncuların motivasyonu açısından fakat hiçbir şey değiştirmeyecek herkes çünkü Avustralya açığa katılmak istediği için şartları kabul edip evet. o şartlar altında elinden geleni yapacak ee, Aynen, dolayısıyla ta... yani...
1: şey demiş sadece şartlar aynı olacak demiş hani öyle bir e, kendisinden böyle açıklama eklemiş Melbourne'de ne olacaksa Adelaide'de de o olacak demiş yani bir kere...
0: Ama bir şey farklı. E, tabii ve her şeyden önce risk faktörü çok daha düşük
1: Evet yani Melbourne kalabalık bir yer en kalabalık şehir sanırım evet böyle bir durum var ama bence biz bununla alakalı detay duyarız tenis camiasının ağzı kapalı değil
0: ve yani şey tabii ki ama burada olmayan bir ismi de kısaca bir değinelim Federer (gülüyor)
1: aynen ona da bağlayacaktım çünkü onunla alakalı da bir şeyler sızdı evet
0: evet İstiyorsan evet sen madem içinden geçmiş e, ukta kalmasın sen paylaş bilgiye. Yok hayır e, sadece şey diyecektim hani o, bu üst
1: sıradaki oyuncular istediklerini yaptırabiliyorlar dedin ya sen. Evet. Aklıma hani Amerika açıktaki pazarlıklar geldi çünkü Djokovic e, ve Serena da sanırım mutlaka biz karantina otelinde kalmak istemiyoruz kendi evimizde kalmak istiyoruz diye diretmişlerdi ve istediklerini elde etmişlerdi hani onun için burada öyle bir şey olabilir. Bir de hani Avustralya oyuncu ilişkilerinden sorumlu ismi eski çiftler oyuncusu Andresa işte bu hafta bir röportaj vermiş. Diyor ki Federer aslında sakatlığı geçmediği için değil de karantina şartlarını ailesiyle beraber iyi bulmadığı için hani Mirka ile çocukların o kadar süre kapalı bir yerde kalmak istemeyecekleri için e, gelmedik gibi bir şey demiş, demiş ama böyle biraz ilk elden duymadığımız için Tam
0: da emin olamadık. yani e, Bilemiyorum ama e, yarım hani belki hazırlıklar tam devam etseydi ve deseydik ya %100'ün ve buraya katılmak istiyorum. Biraz daha farklı karar alabilirdi. Ama yarım risk için bu kadar komplikasyonu istemiyordu olabilir. Öncelerden sanırım bir zamanda e, şey demişti buna zaman bırakacaksınız sorusuna yönelik şeylerden birinde de e, Mirka seyahat etmek vazgeçerse istemezse artık o zaman bırakma zamanım gelir. Çünkü sanırım ailesiyle vakit geçirmeyi çok ön plana çıkardı gerçekten. Yani orada bir doğruluk payı vardır muhakkak. Ee, ama yani sonuç itibariyle ikinci elden bir bilgi. Ama ben şu Adelaide olayına bir de son bir şey eklemek istiyorum Gökhan. Ee, orayı tam kapatmadan. Yani oyuncu konseyinde olan Hiçbir oyuncunun bence böyle bir ayrımcılığı kabul etmemesi gerekirdi. Sen orada o insanları temsil ediyorsun e, oyuncu konseyinde ve e, onlardan daha özel muamele e, görmemek bir standart olmalı bence.
1: Evet çok güzel bir nokta. Oyuncu konseyinden Nadal e, bir de oyuncu e, tırnak içerisinde sendikası başkanı Djokovic e, evet. bu, bu, bu ekibin. Burada eleştirim
0: ikisine de geliyor. Madem sen insanları temsil etmek istiyorsun ve hakkaniyet için, oyuncuların faydası için ön plana çıkıyorsun. O zaman kendini de o şartlar altında bir zahmet tutmalısın.
1: Evet buradan biraz potpore yapacağız artık. Birkaç evet, haber var böyle birbirinden ufak. bağımsız. Aynen Avustralya açık. La paralel ama onun dışında. Şimdi ilk önce tabii ki turnuvaları anlatana kadar canımız çıktı. Turnuvaları takip de etmek çok zor. Kim kimden sonra oynayacak? Maçlarda skorlar kaç kaç bilmiyoruz. Çünkü canlı skor uygulamamız vefat etti. ATP WTA canlı skor uygulaması <gülüyor> artık yok. Ve bunun sebebinin de data akışının yani bilgi akışının değiştiği büyük ihtimalle ATP ile WTA Farklı organize ediyorlar çünkü farklı e, satıyorlar datalarını çünkü data bu ikisinin de en çok para kazandığı alanlardan birisi hani turnuvalardan daha fazla bile olabiliyor e, buralardan gelen bir sebepten bizim uygulamamız elimizden gitti. Ee, geçmiş olsun herkese. Şu, <gülüyor> Böyle bir durum bu, var.
0: Burada bir dipnot daha eklemek gerekiyor. Bence bu data akışından kadar para kazanılmasının sebebi de e, bahis şirketlerinin bu datalarla oranlarını e, belirlemesi bir noktada da. Ve dolayısıyla çok büyük miktarlarda paralar dönüyor bu data işinde. Sadece ve ATP değil, ITF de aynı şekilde. Bu data konusunun e, çok derin içinde ve ne kadar çok turnuva yapılırsa o turnuvalardan Organizatörler para kazanmasa bile ATP e, bu noktalardan WTA'de, ITF'de paralar kazanıyorlar, çok güzel paralar.
1: Tabii datayı zaten alan sadece bahis
0: şirketleri diye tahmin ediyorum. Başka bir alıcısı herhalde yoktur ya da 190 diyelim. Yani bahis şirketleri dışında biri alıyorsa benim birinci tahminim Rosie Report olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anarız konusunda bakalım. <gülüyor> Evet ondan da
1: tenis <gülüyor> analizlerini bekliyoruz. Geri gelmişken hemen kulaklarını içine atalım. Evet <gülüyor> George'un. Aynen. Evet diğer haberlerimizde bir e, Sasha Bay'in Karalina Prishkova birlikteliği var. Bunlar zaten bu ikisi geçen senenin sonlarına doğru duyurmuşlardı. Saygın sormuş hani ne bekliyoruz gibi. E, daha bir maç yaptı tabii ki Prishkova off-season'dan döndüklerinden beri. Ama ben bir Sasha Bay'in röportajı okudum. Orada e, şöyle söylüyor. Diyor ki hani ee, Carolina diyor bir numaraya ulaştı ve kazanılacak bütün maçları kazandı. Sadece bunları Grand Slam'de yapamıyor. Onun için mental bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hani hiçbir şey saklamaya gerek yok. Ben de zaten diyor mental konusunda çok iyiyim. Bunun üzerine bir kitap yazdım diyor. Ben kitabının mental güç üzerine olduğunu bilmiyordum Bay'in. Çünkü sadece Japonca galiba kitap. İngilizce ve Almancası yok.
0: Osaka hayranlarına yönelik. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Osaka ile beraberken Japonya'da kurduğu iş ilişkileri sonucu biri çıkardığı kitap. Ee, ve diyor ki işte bir B planı çünkü B planı çalışıyor musunuz gibi sormuş e, röportajı yapan gazeteci o da evet B planı çok önemli e, Carolina'nın B planı C planı olmasına e, çalışıyoruz e, ve ben de uzun vadeli bir birliktelik üzerine e, umut ediyorum demiş çünkü Twitter'da çok görüyormuş o da hani sürekli değiştiriyor sürekli insan değiştiriyor kendini savunmuş bakın işte Azarenka'yı ben bırakmadım o hamile kaldı e, Galiba ki onu göndermiş, onu söylüyor. Ben orada bitirmedim işi diyor. Ama benim o sekanstan anladığım e, Mladanović'i ve Yastremska'yı onun bıraktı. Evet. Ki Yastremska'yı bırakarak da iyi bir şey yapmış. Evet. Diye oraya da bağlayabiliriz. <gülüyor> Ama senin yorumu varsa bir Pliskova, Sasha Bay'ını alalım. Yoksa Yastremska.
0: Yani ben hiçbir şey beklemiyorum. Her şey de olabilir, hiçbir şey de olmayabilir. <gülüyor> Çünkü Pliskova'nın hani... Ben Bay'ın yorum, Sasha Bay'ın yorumuna katılıyorum hani orada bir mental bir eşiği aşması gerekiyor ama e, açıkçası oyununda e, çok da hani sadece seyir zevki olarak değil hani oynadığı oyunda çok taktiksel bir oyun esasında hani çok domine ederek çok iyi oynayarak kazanmıyor ama iyi bir çok etkili bir servisi var ve onun yanına e, doğru taktik ve stratejilerle e, iyi maçlar kazanıyor ve bunu oturttuğu zaman uzun bir süreye istikrarı yakaladığı zaman işte bir numaraya kadar yükselebiliyor. Ama yani hiçbir şey de olmayabilir. Bakalım. Hani...
1: Evet Karadeniz da çünkü çok fazla koç değiştirdi. Kendisi de öğreticiliği çok şey değil. Hani böyle birisiyle çalışıp onunla devam etme konusunda Saşa Bayın da öyle. Bakalım. Sasha kaç ay
0: kaldı öyle ama önce bir Yastremsca'yı konuşalım istersen.
1: <gülüyor> Aynen önce bir Saşa Bayın'ın son çalıştığı oyuncu Yastremsca'nın ee, bitmeyen çileli 2020'si çileli biraz ironik söylüyorum çünkü <gülüyor> yani bazılarını kendi kendine yaptı. Bunu kendi kendine mi yaptı bilmiyoruz ama e, yasaklı maddeye rastlanmış son e, verdiği testlerden birisinde tam biraz daha netleştirmek gerekirse Kasım ayının son haftası e, verdiği bir doping testinde e, yasaklı maddeye rastlanıyor. Geç, e, belirsiz bir süre boyunca e, şu anda tabii ki men edildi Turnuvalardan, yarışmalardan. E, detayında da çıkan maddenin adını söylemiş. Maddenin hani e, bir, bir sürü bilmiyorum doktorlarla konuştuktan sonra e, bunun yani, bulaşı, bulaşmış bir şekilde o kadar azmış ki hani madde e, bulaşmış olduğunu söylüyorlar. Hani onun kendisini direkt almış olduğunu değil bir yerden bulaştığını e, iddia ediyorlar. Çok da fazla detay paylaşmamış. Bu biraz legal bir süreç olduğu için. Ama ancak e, erkeklerin çoğunlukla aldığı ve böyle e, testosteron seviyesini yükselten bir ilaç olduğu ve kadınlar için ciddi yan etkilerin olduğu da söylenmiş şaşırttı tabi ki
0: evet buna Yastırmızı. benzer bir açıklamayı e, Ukrayna Federasyonu da yaptı <gülüyor> pardon Çok e, ve bu, bundan dolayı da hani e, devlet de sanırım burada yastremsikayı korumaya çalışıyor ee, ya yani bana açıklama çok mantıklı geldi açıkçası. Ee, ama her şeyden önce hani açıklamanın gerekçesinden önce test sonucunu zamanlaması olarak. Çünkü sezon bitmişken e, niye bir yasaklı madde kullanmaya başlasın 2 hafta önceki testi aktif dönemde temiz geçmişken. E, bunu da şey yapamadım çok mantığımı oturtamadım. Ama sonuç itibariyle... E, Performans sporlarında ve bunu daha önce teniste de gördük insanlar hep kendilerine e, yasal sınırların içerisinde iyi gelecek maddeleri keşfedip onları kullanmaya e, çalışıp performanslarını arttırmak istiyorlar. Hani yeri geliyor bu bir meyve sebze olabiliyor yeri geliyor onaylı içinde etken madde bulunmayan bir ilaç da olabiliyor. E, ama burada olayın son gerçek yüzü nedir? Hani geri geliyor.
1: Djokovic'in yakın arkadaşının yılan yağı oluyor.
0: <gülüyor> evet. Yani oraya kadar git, git, gidiyor. Işte. Aynen.
1: E, Vaşek Pospisil'in bir mantar e, şeyi varmış. Markası varmış şu anda. E, bir superfoodmuş bir tane mantar. Onu yiyormuş.
0: Afiyet <gülüyor> böyle olsun.
1: değişik durumlar var. Evet ama ben de katılıyorum. Açıklama çok böyle e, saçma durmuyor en azından. Bazı Eskiden duyduğumuz açıklamalar gibi işte annem makarna yapıyordu, annemin ilacı bulaşmış falan gibi biraz <gülüyor> bir dakika nasıl bir açıklama bu dedirtmedi. Bakalım Yastremska cephesinde neler olacak deyip Sasha Zverev'le noktayı <gülüyor> koyalım
0: <gülüyor> Evet, Sasha Zverev, David Ferrer ikilisi maalesef maalesef diyorum çünkü ben burada olumlu bir ilerleme görüyordum. Sonlandı. Anlaşıldığı üzere bunu sonlandıran da David Ferrer ee, ama hani sebebi ne onu tam bilmiyoruz fakat zamanlaması gerçekten Zverev açısından bence çok kötü çünkü e, Avustralya çağı haftalar kaldı ve e, şu anda yine görünen o devamlı kavga ettiği babasının antrenörlüğünü geçici olarak üstleneceği. belki Misha abisi Misha Zverev o da eski bir tenisçi ee, hala ölenmiyor mu ya Mişa çiftler oynuyor, oynuyor, oynuyor da tekler oynuyor mu?
1: Oynuyordur da işte az buz. <gülüyor>
0: evet yani do- çoğunlukla çiftler ama evet yani en azından e, hani spor olsun diye oynuyor artık. Hatta ya yani, <gülüyor> Mişa biliyorsun tenisi de aslında bırakma gibi bir evredeydi Zaşa'ya eşlik etmek için turnuvalara giderken bir anda sürpriz galibiyetler elde edip çok güzel form yakaladı ve esas en iyi dönemini öyle yakaladı. Fakat hani Zverev'in mental çilesi ve e, kaotik hayatı 2021'de de devam edecek gibi duruyor.
1: Evet David Ferrer o kadar iyi bir insan ki tabii ki açıklamadan hiçbir şey anlamadık. Çok iyi yani çok böyle Diplomatik diplomatikten ziyade gerçekten şeyi görüyorsun yani sen çok iyi bir insansın David. Sen zaten kötü bir şey istesen de söyleyemezsin gibi bir açıklama yapmış. Evet. Hani böyle Saşa başarılar diliyorum. E, hani aramızda bir sıkıntı kesinlikle yoktu falan gibi. Halbuki ee, Sasha Zverev'in en büyük kanlısı bu aralar <gülüyor> Ben Rothenberg. <gülüyor> <Emen, gülüyor> ağır kanlı. E, ağır kanlısı. Sasha Zverev'in önceki kısa süren süper koçlarıyla olan ayrılığını hatırlatmış hemen. Süper koç dediğimiz eskiden iyi bir kariyere sahip olan oyuncuların koç olmasından bahsediyoruz. Bunlardan birisi Juan Carlos Ferrero'ydu. Onu ben de hatırladım. Juan Carlos Ferrero, Zverev'in çalışma ettiğinde bir sıkıntı var falan filan gibi bir şey söylemişti. Evet. Ama o zaman ee, daha da
0: gençti yani. Ee, onu da söylemek tabii. lazım yani. Tam ergenlik dönemi belki de biraz.
1: Tabii Landl da öyle şeyler söylemişti. Landl hani benim lafımı dinlemiyor gibi bir şey söylemişti.
0: Çok duygusal hani. problemleri var. Ee, hani onları aşması gerekiyor. Fazla duygusal bir çocuk falan gibisinden bir şeyler söylemişti. Yani Ben Rathenberg oralara değinmiyor da. Hani benim hatırladığım geçmişten açıklamaları Landl'a.
1: Evet. E, bu arada... E, Ferrero açıklamayı hani bu sene yapmış ama sanırım en azından bir iki sene önce çalıştılar. Ee, 2017'de çalışmışlar evet iyice gençken Zverev ee, o zaman çalışmışlar ve çok kısa sürmüştü zaten. Bakalım o ne yapacak ben de senin gibi düşünüyorum şu anda bu yapılacak en kötü şey. Çünkü yeni bir antrenörle off season'a başlamak istersiniz ki beraber stratejiyi oturtun. Evet. Do- yani drillleri hani yeni antrenörün istediği gibi çalışın çünkü turnuvalar bir başladı mı artık strateji oluşturmak için zamanda çok kalmıyor bakalım Zverev ne yapacak
0: bence Federer totemi de yapıyor olabilir hani <gülüyor> federalde antrenörsüz bir anda her şeyi toplamaya başladı ya <gülüyor> bakalım
1: ona yarayacak mı antrenörsüzlerden bazıları da Nikirios mesela ama
0: <gülüyor> işte <gülüyor>
1: herkesle aynı etkiyi olmuyor evet şimdilik istiyorsan böyle kapatalım evet Turnuvalar geldiği zaten turnuvaları detaylı konuşacağız. O çılgın turnuva haftasında merak etmeyin. Hepsinin üstünden geçeceğiz öncesinde sonrasında. Ve YouTube'da da olacağız bu ay. Avustralya'da e, güzel şeyler olacak.
0: Evet onu bir tease edelim istiyorsan burada. E, kura çekimini ve kuralları canlı yayında sizinle beraber yorumlamayı düşünüyoruz. Ve kurallar üzerinden... Belki de Raket Servis e, dinleyicileri olarak beraber bir ortak tahmin çıkarıp çeyrek finale kimler çıkar gibisinden bir e, yayın yapmayı hedefliyoruz. Ama içerik içinde önerileriniz olursa böyle bir şeyler de yapsak mı diye onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Fakat e, tabii ki çok geniş bir tablo ve önde grafikler olunca beraber daha güzel üstünden geçebiliriz diye düşündük. ve Böyle bir e, formatta görüşeceğiz. Kurallar çekilince tabii ki. (gülüyor)
1: Aynen. Quizler de gelecek. Quizin duyurusunu en son YouTube yayında yapmıştık. Merak etmeyin. Geliyor aklımızda. Ödülü Türkiye'ye bıraktık da geldik. (gülüyor) Ödül yerine ulaşacak. (gülüyor) Evet. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.